0: estás escapando de un laberinto y tienes tres puertas delante de ti la puerta de la izquierda te lleva a un ardiente infierno la puerta del centro te lleva a un brutal asesino y la puerta de la derecha te lleva a un león que no ha comido en tres meses ¿qué puerta escoges? Hola browsers, yo soy Des, sean todos bienvenidos a este cierre de temporada. Disfruta de este episodio y descubre la respuesta correcta a nuestro acertijo. Pero si ya te sabes la respuesta, síguenos en Instagram, arroba Oficial, o mándanos un mail a deschannel009 gmail.com donde con gusto recibiremos tu respuesta. Te recuerdo lavarte las manos varias veces al día y mantener una sana distancia con toda la familia. Te invito a que hagas de este podcast tu favorito porque así estarás informado de todo esto y mucho más. Hoy estamos muy felices de poder cerrar nuestra primera temporada de este programa y te invitamos a que nos sigas escuchando. Gracias, Bruce. ¿Cuál sería tu reacción al enterarte de que tu empresa abre la vacante de tu puesto sin ni siquiera hablar contigo? ¿Te molestaría? ¿Renunciarías por esta causa? Bueno, esta fue la historia laboral digna de ser contada y escuchada que inauguró este podcast. Como comentamos en ese momento, nos parece una lamentable acción por parte de las empresas y de quienes se presten a realizar este tipo de acciones. Debemos de pensar que aunque uno es un trabajador, uno ante todo es un ser humano y no es nada agradable pasar por una situación así. Al final de cuentas, nuestro Browsy dejó este trabajo y en su nuevo trabajo todo va muy bien. Pero no está de más la, alzar la voz y pedir a todas las empresas del sector que sea, público o privado, a evitar hacer este tipo de prácticas porque realmente no, no son nada humanas. Browsy, ¿qué pasaría si estás buscando trabajo y en una entrevista te maltrata quien va a ser tu nuevo jefe. Qué desagradable episodio le tocó vivirlo a nuestro segundo brousy en su historia laboral. Y aparte de esto nuestro brousy nos contó el maltrato y la estigmatización por parte de sus vecinos y en especial del dueño de la tienda de la esquina. ...quien inclusive lo tacha de ser un desempleado. Durante estas dos historias, aparte hablamos de la verdad absoluta... ...la cual descubrimos que no existe. Que todo depende del enfoque que nosotros tenemos de un tema en específico. Depende también de nuestra educación experiencia y resultados de conflictos anteriores. Como puedes notar, la verdad de nosotros no es absoluta y siempre tenemos la gran oportunidad de aprender, si así lo queremos, de la verdad de los que nos rodean. También estuvimos hablando sobre la persona más importante en tu vida, esta persona que te va a acompañar desde tu nacimiento hasta tu muerte y esta persona no es nada más ni nada menos que tú mismo descubrimos que es muy muy importante para todos reconciliarnos con nuestro yo interno ya que en el futuro obtendremos más ganancias con esta acción. El hecho de que te reconcilies contigo mismo significa que has dado el siguiente paso hacia una nueva etapa personal y que dejas atrás todo, quedándote con las buenas experiencias y oportunidades que has obtenido, así como creando nuevas oportunidades con las experiencias y situaciones negativas que te han pasado, porque todo esto te llevará irremediablemente a ganar, ganar. El miedo forma parte de la vida cotidiana. Aunque resulte desagradable, constituye una respuesta perfectamente normal y natural ante amenazas o peligros. Sin embargo, algunas veces se descontrola y se transforma en un terror paralizante. Por fortuna, la psicoterapia y otras técnicas tratan con eficacia diversos miedos y fobias. Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, creía que las fobias se originaban en traumas de la infancia. Es válido en ciertos casos. Una mujer que se amedrentaba ante las plumas rastreó su problema hasta la gran pluma del sombrero de una mujer desconocida que se había reclinado sobre su carrito cuando ella era bebé, lo cual ocasionó que aullara de terror. Los miedos y las fobias varían en intensidad. Algunas personas solo se sienten moderadamente incómodas cuando hablan de sus fobias y, de ser posible, lo evitarán. Otro tanto llegarán a cualquier extremo con tal de eludir el objeto o la situación que les produce un miedo intenso tan profundo que temen morir. En estos casos la fobia perturba seriamente la vida diaria, los individuos fóbicos o miedosos a menudo conocen acabadamente su problema y saben que su temor en ocasiones es exagerada por ello también se avergüenzan de su debilidad recordemos brosis que hablar de debilidad y miedo en nuestra sociedad es algo todavía como tabú nos cuesta mucho aceptar que la perfección no existe ni siquiera en la materia ni en el universo y queremos pasar por ser perfectos por ser fuertes, por ser valientes, por ser personas que nada las destruye y que nada les da miedo. Y eso es algo que es inevitable que pasemos porque somos seres humanos y todos tenemos algún tipo de miedo o fobia o debilidad a algo. Así que, brosy, sí, si crees que alguien te sigue mientras caminas por la calle en la noche... Debes de saber que físicamente tu cuerpo manifestará las típicas respuestas al miedo. Corazón y respiración acelerados, palmas sudorosas, boca reseca e incremento de la presión arterial. Todos estos cambios desvían la sangre hacia los músculos a fin de proporcionarle más energía ya sea para eludir o confrontar a su perseguidor. Esta respuesta de lucha o huida ante el peligro posee un claro valor de supervivencia que nos ayuda a enfrentar todo tipo de amenazas, no solo con acechadores imaginarios, sino en general. Nuestra respuesta emocional y física ante situaciones atemorizantes también favorece la toma de decisiones prácticas. Si robaron su casa, probablemente te darás el tiempo y ocuparás de todo el dinero para colocar cerraduras de FIAR en puertas y ventanas. O instalarás un teléfono en el dormitorio por si se necesita pedir ayuda lo puedas hacer de una manera más rápida, en tanto este proceder tranquiliza, resulta natural experimentar cierta sensación de ansiedad que esa desafortunadamente tardará en disiparse, sin embargo Brousy el miedo y la ansiedad pueden salirse de control desgraciadamente, en líneas generales, una de cada diez personas padece fobia o miedo irracional a un objeto o situación inofensivos en sí mismos. Las fobias no son algo nuevo. Esto viene desde Hipócrates, el antiguo médico griego. Estamos hablando de hace más de dos años que describió ciertos temores irracionales que incapacitaban a sus pacientes por mencionarte algunos de los grandes eh, en la historia te comento que al rey Jacobo I de Inglaterra le aterraba ver una espada desenfundada y Enrique III de Francia le temía a los gatos. Existen eh, tres clases de fobias. La primera son las fobias simples. Estas fobias eh, son miedos a objetos y situaciones específicos. Eh, por, nomar, por nombrarte algunas, te diré que son... Las más comunes y conocidas dentro de nuestra sociedad como es la acrofobia, que es un miedo a las alturas o sitios elevados la famosísima aracnofobia, que es un miedo a las arañas la astrapofobia, que es miedo a truenos y relámpagos la basilofobia, que es un miedo a los microbios la claustrofobia ...que es un miedo o un terror a lugares cerrados... ...por ejemplo pueden ser habitaciones o ascensores muy reducidos... ...la hematofobia que es la presencia de sangre, de ver sangre... ...la hidrofobia es un miedo al agua en ríos y océanos... ...la nictofobia es un miedo a la noche o a la oscuridad... ...y la zoofobia es un miedo en general hacia los animales sin importar su clase o su tipo como te acabo de decir estas son las fobias simples que son las fobias más comunes que existen de ahí viene lo que son las fobias sociales la fobia social es una sensación de inseguridad o temor en situaciones sociales específicas Aunada al temor al ridículo. Puede incluir la retencia a comer o beber si alguien está observando. Es muy común que existan este tipo de cuestiones de las fobias sociales en personas que pasan de comer con una familia de 3-4 personas a ir a un lugar masivo donde hay más de 100 personas y es muy común que ese tipo de personas desarrollen por un lapso muy corto ese tipo de fobia eso es lo normal, ¿Qué es lo que ya no está bien, bueno que a pesar de que ya lleves más de un año eh, teniendo este tipo de reuniones, tú te sigas sintiendo así, ahí entonces ya existe un problema y es algo que tienes que comenzar a, a buscarle una solución. La otra clase de fobias que existen es la agorafobia. Y la agorafobia es una de las fobias más comunes que consiste en el miedo a estar solo en lugares públicos o en lugares desconocidos. ¿Cuál de estas fobias, Browsy, tienes tú o has experimentado? Te vuelvo a comentar, no significa que tengas un síndrome o algún problema, porque todos en algún punto de nuestra vida hemos experimentado alguna de estas eh, fobias que con el paso del tiempo hemos superado y hemos avanzado y las hemos dejado atrás, desafortunadamente hay personas que no, que sufren de estas fobias, así que tú dime, bro, si tú sufres de alguna fobia, qué tipo de fobia sufres y qué has hecho para lograr controlar esa fobia. Bueno, te comento que la terapia conductista ayuda, ayuda a sobreponerse a la mayoría de las fobias y miedos. Además, existen un tipo de fármacos denominadas drogas antidepresivas que tienen alguna efectividad. La terapia conductista expone al paciente al objeto o situación atemorizante. Existen dos formas de hacerlo, a través de la fantasía o sea dando un enfoque útil en situaciones que no se pueden reproducir con facilidad como tormentas eléctricas o mediante la confrontación directa con la fobia la fantasía implica que el sujeto imagina el objeto fóbico o lo visualiza a través de un video, una diapositiva o se simula por computadora mientras constantemente se le indica que se distienda. El temor y la relajación no pueden presentarse en la mente al unísono. Por lo tanto, el miedo debería comenzar a desvanecerse y reemplazarse por una sensación de distensión. Existen dos enfoques primordiales para la confrontación directa. La insensibilización sistemática expone al temor en forma progresiva. Es decir, si una persona teme salir de noche tras sufrir un atraco, la persona al principio saldrá por poco tiempo con amigos para luego reducir paulatinamente esta dependencia hasta sentirse lo bastante seguro como para caminar solo. El enfoque alternativo, denominado exposición en vivo, es como sumergirse directamente en el fondo de una piscina. Así, sin más. El individuo se enfrenta al miedo en toda su magnitud. Los agorafóbicos permanecerán en un centro comercial durante algunas horas. La exposición en vivo exige más del paciente aunque funciona de modo más veloz sin embargo este debe comprometerse a culminar su proceso ya que huir a mitad de camino reforzaría la fobia es por eso Brousy que si tú padeces algún tipo de miedo o fobia lo más recomendable es eso afrontarlo y si lo has intentado de una manera individual o personal hacerlo y no has conseguido lograrlo, no te preocupes. Estás en un buen camino y estás a tiempo de cambiar eso. Yo te aconsejo que asistas con un profesional, un psicólogo, quien te va a dar toda la gama de, de cosas que necesitarás tú hacer para poder vencer esa fobia y esa miedo. Como es muy común aquí en Des, en Des, yo soy Des, te quiero comentar que en algún momento hubo una persona que padecía un miedo poco o casi nada usual. Y que era... No soportaba observar oje, objetos como esponjas naturales o cosas que contengan agujeros irregulares. Parecía que algo horrible morara dentro de los orificios y esto le ocasionaba miedo, pavor a esta persona. Se sentía incómoda se le producían náuseas y deseos de, que, de cerrar por cualquier medio los huecos. Desafortunadamente no puede explicar tal sensación, es una especie de rechazo y lo mismo le ocurre con ciertas piedras con perforaciones, incluso el término cavidad le revolvía el estómago. La enferma, la persona que lo padecía, comentó que ella lo atribuyó a, un febril, a una febril imaginación. Pero hasta el día de hoy es uno de los casos más sonados reales porque es una fobia que no comparte con nadie. Y aún así está. Brosy ha seguido luchando y no se ha vencido por nada ni por nadie. Cuanto más rápido confronte lo peor, más rápido se desvanecerá su temor. Esta es una frase que dijo el famoso psiquiatra Isaac M. Marx y es muy cierta brosi y creo que resume lo que te acabo de comentar y lo que acabamos de leer, que tienes que afrontar esos miedos y esas fobias y si lo has logrado estás en muy buen camino, ahora hay que terminar con eso, así que no te dejes vencer nunca. Antes de la cuarentena, cuando nuestras vidas normales giraban alrededor del trabajo, el cual nos absorbía hasta el grado de ignorar o de hacer a un lado nuestra salud, muchos brosis trabajadores y trabajadoras se vieron envueltos en graves problemas de salud. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son la punta de toda nuestra falta de atención hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo En Yo Soy Des tuvimos el honor de recibir una historia laboral de una browsi que nos contó por el duro camino que tuvo que sortear para conseguir un buen puesto en su trabajo pero desafortunadamente su salud se vio afectada enormemente, teniendo lamentablemente que aprender y desempeñar un nuevo trabajo y así fue como cambió por su salud de trabajo. También fuimos testigos de un jefe que intentó a toda costa que un empleado modificara un reporte para obtener un beneficio personal. Es lamentable que pasen situaciones así. Pregunto, ¿qué pasaría si esto te sucediera a ti? ¿Cuál sería tu reacción si tu jefe te pidiera hacer un tipo de acción así que solamente le conviene a él, no es de los intereses de la empresa y por supuesto que tú pierdes tanto si aceptas como si no aceptas. Te pregunto, ¿ya nos sigues en Instagram, Browsy? Sí, arroba de channel oficial. Mándanos tus respuestas, ya que no te imaginas la emoción que sentimos al recibir tus comentarios. Los cuales son muy importantes para nosotros. Y desde aquí te mandaremos un saludo. Si así lo decides diremos tu nombre si así lo quieres y también recuerda que nos puedes enviar tu historia laboral digna de ser contada y escuchada a nuestro mail oficial que es deathchannel009.gmail.com Las historias laborales dignas de ser contadas y escuchadas en Yo Soy Death son historias que no solamente hablan de tristeza, que no solamente hablan de situaciones lamentables, sino son historias que nos dejan una huella, que nos hacen superar y mejorar como personas. Todos tenemos una historia laboral digna de ser contada y escuchada, así que mándanos la tuya, lo único que hacemos nosotros aquí en Yo Soy Des es omitir los nombres propios y los nombres de las empresas por razones éticas y profesionales. Lo único que nos interesa a nosotros es contar tu historia. Y si tú quieres que nosotros mencionemos tu nombre, lo haremos. Pero mientras tú no nos des la autorización, no lo haremos y nunca lo haremos. Así que, bro si no esperes más, Mándanos tu historia laboral digna de ser contada y escuchada y ten un eco y una voz aquí en este podcast, el cual ya debiste de haber hecho tu favorito, que es Yo Soy Des Durante estos 12 episodios que hemos tenido aquí en Yo Soy Des, hemos recibido muchas preguntas y comentarios con respecto a nuestra filosofía de ganar-ganar. Voy a tratar de responder todas en este cierre de temporada y si no, seguiremos respondiendo en los siguientes capítulos. Iré tomando la las preguntas que, o los comentarios más frecuentes que tenemos en nuestro Instagram que es arroba de channel oficial nos han llegado también muchos a nuestro correo en conjunto con las historias laborales dignas de ser contadas y escuchadas de hecho quiero aprovechar este momento para decirles a todos Brozies, que nos ha mandado sus historias muchas gracias lo agradecemos enormemente Ténganos un poco de paciencia eh, porque vamos a pasar todas estas historias, pero en ocasiones nos cuesta un poco de trabajo poderlas eh, en, empalmar bien y aparte, como se han podido dar cuenta, nuestras historias laborales duran lo que son dos episodios y lo hacemos así porque le queremos dar toda, toda, toda la atención que ustedes y que esas historias se merecen. Así que no se desesperen porque sí vamos a publicar sus historias, sí las vamos a poner aquí y sí las vamos a contar. Bueno, la pregunta que más recibimos en cuestión de la filosofía ganar, ganar es ¿qué es el ganar, ganar? Bueno, el ganar, ganar es una filosofía que en Yo Soy Des hemos creado la hemos puesto a prueba en nuestra vida diaria y nos ha funcionado muy bien no se trata de una religión ni de una moda esto del ganar ganar esta filosofía es un estilo de vida que nos ayuda a entender y a encontrar esas oportunidades así como esas enseñanzas ¿En todo lo que hacemos o queremos realizar? Otra de las preguntas más frecuentes que nos han estado llegando y haciendo es ¿Para quién está dirigida esta filosofía? Bueno, esta filosofía está dirigida para cualquier persona que esté interesada en mejorar su vida personal, así como su entorno. Porque no sé si les ha pasado pero hay ocasiones que cuando uno entiende y mejora algún aspecto de su vida Las personas a su alrededor se dan cuenta Preguntan, se interesan y todo cambia en tu entorno ¿Y por qué cambió? Pues porque tú diste el primer paso ¿Por dónde comienzo? Es otra de las preguntas más comunes que nos hacen. Bueno, pues como lo hemos comentado, el primer paso es entender que no existe la verdad absoluta. Esto nos ayuda a abrirnos con las demás personas. Entender que nuestra verdad se ve afectada por nuestras emociones y que si aprendemos a controlarlas, nos beneficiaremos mucho ya que hayamos logrado esto tenemos forzosamente que hacer las paces con nosotros mismos este punto Browsy sí, esto es fundamental para tu futuro olvídate de todo lo malo o bueno que hayas hecho tienes que Perdonarte por todo lo que has pasado, reconocer tus errores y seguir adelante. En el futuro, cuando estés completamente realizado, mirarás atrás y agradecerás enormemente por todo lo que has vivido o por lo cual te ha llevado a una nueva realidad que tú creaste. Es muy importante este punto de que deben de entender Rousy, que el que hace los cambios eres tú yo puedo darte lo mejor de toda la información de la filosofía ganar ganar pero si no hay un eco que comúnmente así se le dice si no vibra algo de mis palabras contigo o en ti yo no puedo obligarte a, a que sigas un estilo de vida como es la filosofía del ganar-ganar. El ganar-ganar significa no solamente empezar a pensar en que el mundo es color de rosa, porque sabemos que no es así y la gente sabe que no es así y tú sabes que no es así. El mundo es tan duro y cruel como tú se lo permitas ser. Existe un dicho muy popular que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y esto es muy cierto. Si tú primero no te quitas la venda de los ojos, si tú no la logras rasgar o romper esa venda, el ganar-ganar, ni mis palabras harán eco en ti. Tú tienes el control de todo. Tú eres el único responsable de tu vida, de tu situación, de todo. Y tú eres el único responsable que te va a sacar de esa situación. En la filosofía ganar-ganar es algo que te va a ayudar mucho en todos los aspectos de tu vida. Te adelanto, Browsy, que en la siguiente temporada estaremos hablando muchísimo más del ganar-ganar enfocado al trabajo. Enfocado a que seas un líder, a que tu equipo de trabajo te ayude a lograr los objetivos que tu empresa se ha trazado y, y han intentado llegar a esos objetivos estándares o objetivos y no lo han podido hacer así que prepárate bro, porque en la siguiente temporada vamos a estar dándote muchos tips, muchos consejos para que seas un líder, para que logres todos tus objetivos y todas tus metas en tu trabajo y que después de que pase esta cuarentena regreses a tu trabajo cargado de energía cargado de ánimo y que te comas al mundo a puños y a mordidas y que te cines con él. Porque no va a haber nada ni nadie que te logre detener. Esto es la filosofía ganar-ganar exclusiva en Yo Soy Des. Y tú eres parte de ella, Bruce. ¿Qué harías, brosy, si descubres que tu jefe le roba a la empresa? ¿Cuál sería tu reacción? O oh, si ya te ha pasado esto, recuerda dejarme tus comentarios en nuestro Instagram, arroba de channel oficial, y te comento que esta fue una situación que desafortunadamente le tocó vivir a uno de nuestros brosy, el cual fíjate que después de algún tiempo se encontró con ese ex jefe en otra compañía y ahora los papeles estaban invertidos porque ahora el jefe era nuestro Browsi y el alterno o el que estaba abajo en la jerarquía era el ex jefe. Y bueno, recordamos que este ex jefe decidió, en cuanto vio a nuestro Browsi, decidió dar su. ponerse una renuncia en la mesa. Y todo esto fue porque después de salir de esa compañía le costó mucho trabajo encontrar otro trabajo. Ahora sí que donde le permitieran establecerse, ya que todos lo conocían de esa situación en la que robó. Pero nuestro brosy no fue de lo a, del montón, nuestro brosy le ofreció apoyo para mantener ese trabajo y su ex jefe le respondió muy bien. En nuestra última historia se trató del acoso sexual que sufrió una browsi en un trabajo derivado de este penoso tema, lamentable tema. Eh, dimos cifras eh, oficiales por parte del de gobierno de México y esperamos que estas comiencen a bajar cada año porque realmente es muy triste darte cuenta que tu vecino o algún familiar tuyo ha sufrido un tipo de acoso sexual en su trabajo, donde uno va a justamente eso, a trabajar. Y sucedan este tipo de situaciones, lamentables situaciones. Tuvimos en nuestro último episodio, en el episodio número 12, la visita en nuestro estudio de una Brosi, la cual nos relató sus puntos de vista con referente a estos temas, tanto al tema del acoso sexual como al tema de que se está viviendo del COVID. Ella es una camarista, la cual le mandamos un saludo, y ha tenido la fortuna, podremos decirle así, de seguir trabajando en esta situación de contingencia. Eh, nos explicó cómo era su vida laboral, cómo había cambiado completamente su vida laboral de ella, así como de sus compañeros en el hotel, qué precauciones y qué este, acciones estaba tomando el hotel para evitar algún tipo de contagio y nos dio mucha información, muchos datos reales de primera mano, lo cual nos, nos gustó y nos alegró mucho. Durante estos episodios, que si no los has escuchado todos, te invito a que los escuches ya que lo que yo te estoy dando el día de hoy es solo una reseña, cada uno de esos episodios tienen un gran mensaje, una gran, eh, un mensaje, vuelvo a repetir, mensaje oculto para ti, porque como te acabo de comentar, el eco la vibración que sientes tú cuando se habla de algún tema en específico estoy convencido y seguro que lo sentirás en, uno, en cada uno de nuestros episodios así que te invito a que al término de este episodio escuches los anteriores para que estés completamente empapado de toda la información que hemos estado dando aquí y si lo has hecho y ya estás al tanto de todo, puedes darte las felicidades, eh, pedirte que me apoyes compartiendo esta información con quien tú creas pertinente y que me ayudes a hacer crecer más esta comunidad de los Brosis de Yo Soy Des y que hagas de este podcast tu favorito. Brosy, si durante dos episodios hemos disfrutado, nos hemos emocionado y lamentablemente también nos hemos enojado a veces por las historias laborales dignas de ser contadas y escuchadas. Descubrimos juntos qué es el amor, las etapas en la vida con la pareja y en el matrimonio. Cada una de estas historias nos ha dejado una gran lección de superación, de motivación, de esfuerzo. Cada historia nos ha demostrado que no estamos solos, que existen personas que sufren y les pasan las mismas cosas que a nosotros o que somos muy afortunados porque no hemos pasado por esas situaciones. Durante 12 capítulos hemos aprendido que toda experiencia que hemos tenido que pasar son experiencias buenas no son negativas ni positivas son buenas porque lo único negativo que tienen cada una de estas es no aprender lo bueno de esas lecciones duras y sacar nuestra mejor versión de nosotros mismos hoy que el mundo está pasando por una experiencia muy dura y todos nosotros tenemos la oportunidad de aprender de esto hacer que no se vuelva a repetir esto será teniendo hábitos de salud y de limpieza personal más altos más elevados en esta cuarentena yo te invito a dejar el cigarro y que lo cambies por ejercicio. Te invito a dejar lo dulce y los alimentos procesados por las cosas naturales. Dejar de buscar lo fácil y lo rápido en todo. Y mejor comprometernos a ser mejores seres humanos. A quien yo soy, Des, te queremos sano. Te queremos bien. Y te queremos muchos años a nuestro lado. La respuesta de nuestro acertijo es la puerta de la derecha, porque León estará muerto si no ha comido durante tres meses. Yo soy Des. Te invito a que no te suscribas a nuestro canal de YouTube Des Channel si no has visto mínimo tres videos. Eh, ahí encontrarás recetas de cocina y exploración de Puerto Vallarta. Pero si realmente te gusta nuestro canal, aparte de que te suscribas, comenta que vienes de este podcast y que ya este podcast es tu favorito. Yo soy Des, espero que tengas una excelente semana y te veo en la próxima temporada de Des Channel Browsy. A Márrate muy fuerte tu cinturón porque la siguiente temporada va a ser mucho, mucho mejor que la primera. Obtendrás mucha información y serás una versión mejor de ti mismo. Con nuestra filosofía que es ganar, ganar. Adiós, brosy.